0: Doppelklick, die e sendung mit Fabian Heldt und Javan
1: Wenz. Hallo, moin. Die Queens of the Stone Age sind das mit No One Knows und damit schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Doppelklick der E-Sport Sendung hier bei Detektor FM und mit mir im Studio sitzt hier wieder wohlbehalten und in einem Stück der liebe Fabian Held. Ich habe schon fast bezweifelt, dass du noch zurückkommst.
2: Ja, ich habe zwischendrin auch echt gezweifelt. Der ein oder andere, der magst du auch vielleicht gehört haben, ich war am Montag hier schon in heiligen Hallen von Detektor und habe von meiner Vietnamreise erzählt, das kann man auch online nochmal nachhören. Deswegen musste der liebe Javan hier letzten Monat auch alleine die Stellung halten. Ja, habe ich gut gemacht, oder? Ich war, muss ich wirklich sagen, positiv überrascht. Ich hätte mir das deutlich schlimmer vorgestellt. Schließlich hast du ja wirklich gar keine Ahnung von E-Sport.
1: Ja, 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 ja. Immerhin gab es keine Klagen von außen, was ich tatsächlich erwartet habe. So schlimm ist es also offenbar gar nicht geworden. Anscheinend kenne ich mich irgendwie langsam ein bisschen aus, also zumindest so die Grundsätze.
2: Ja, da magst du vielleicht recht haben. Jedenfalls sind wir jetzt hier wieder als Duo Infernale zurück vor dem Mikrofon und haben auch diesmal wieder eine ganze Stunde vollgepackt mit E-Sport mitgebracht. Auch heute haben wir wieder so eine Art über Thema. Diesmal kümmern wir uns um Counter-Strike. Ja, das gute alte Killerspiel. Gegenfrage hast du nicht gerade behauptet, du hättest ein bisschen Ahnung wenigstens von E-Sport? Ja, ich gebe mich geschlagen. Einen kurzen Abriss
1: über Counter-Strike und dessen Stellenwert im E-Sport, den geht's gleich nach Musik von Anderson Pack und Scuba Q. Das ist Emma Rom. Caribou ist das mit All I Need. Hier ist Doppelklick e bei Detektor FM. So Fabi, heute geht's um Counter-Strike, hast du gesagt. Mhm. Ähm, habe ich tatsächlich schon mal gespielt, hatte aber nie eine Ahnung und habe eigentlich immer nur gegen den Rechner gezockt, bin da rumgelaufen, habe sinnlos rumgeballert. Ähm, aber das eigentliche Spielprinzip
2: habe ich nie verstanden. Was genau ist denn der Sinn dahinter? Also für alle, die wirklich gar keine Ahnung haben, äh, wie du ganz offensichtlich, <lacht> was Counter-Strike ist, äh, wollen wir jetzt hier mehr wenigstens noch einen groben Abriss geben. Das ist ein Shooter, zwei Teams spielen mit jeweils fünf Spielern gegeneinander. Die Terroristen müssen innerhalb von einem Zeitlimit eine Bombe legen und die Antiterroristen müssen das eben verhindern. Gespielt werden 30 Runden. Wer zuerst 16 davon gewonnen hat, ist der Sieger, logisch. Und es gibt verschiedene Karten, die natürlich alle einen ganz unterschiedlichen Aufbau haben und Deshalb auch ganz unterschiedliche Strategien erfordern. Da kommt es dann auch sehr viel auf Teamplay an und auf Taktik, damit man sich eben auch den Karten und dem jeweiligen Gegner anpasst. Welche Waffen gekauft werden und welche Strategien gespielt werden, das muss dann auch meistens so der Teamcaptain bestimmen. Es gibt auch jeweils also einen Teamleader, der dann immer die Ansagen macht, was jetzt gespielt wird. Und es hat wirklich, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig sehen mag, einen extrem taktischen Tiefgang. Und ähm, das Spiel ist auch schon echt uralt. Entstanden ist es nämlich im Jahr 1999 als Mod für Half-Life. Ja, ich erinnere mich, 1999, da gab es noch piepende WLAN-Modems. Nicht WLAN, ich glaube, es war sogar ein LAN-Modem.
1: Da war ich noch in der Grundschule.
2: Ja, 56K-Modem waren das damals, ne? Mhm. Genau, und also 1999 war das als Mod für Half-Life entstanden. Und seitdem ist da irgendwie sehr schnell eine Community drum gewachsen, die auch echt richtig groß ist. Und äh, heute spielt man nicht mehr Counter-Strike 1.6, so hieß die beliebteste Version früher, sondern Counter-Strike Go. Und es zählt zu, eine, zu einem der zuschauerstärksten Titeln im E-Sport. Zum Beispiel gab es im vergangenen August ein ESL One Event in der langcess Arena, die auch wirklich komplett ausverkauft war. Und die Langsess Arena, ich weiß nicht, wer da schon mal war, ist echt groß.
1: Ja, ich merke schon, das ist irgendwie ein deutlich größeres Ding, als ich mir das so vorgestellt habe. Fabi hat deshalb auf jeden Fall auch ein Interview mit Crispy geführt, einem professionellen Counter-Strike-Spieler, habe ich mir sagen lassen. Und der steht mit seiner Mannschaft im Finale der Deutschen Meisterschaft. Das geht's gleich nach Musik von Churches, The Mother We Share. Hier ist Doppelklick eSport bei Detector FM und nachdem wir eben schon mal ein bisschen drüber gequatscht haben, wie Counter-Strike so funktioniert und was das ist, wollen wir natürlich auch noch einen Profi zu Wort kommen lassen, der tatsächlich
2: auch schon ewig dabei ist. Genau, du hast ja eben schon gesagt, Crispy, der heißt im bürgerlichen Leben Christian Schmidt und in der Szene eben Crispy und der spielt aktuell beim Team Alternate Attacks. mich klingt ist, das nach Cornflakes, finde ich. Ja, es ist aber tatsächlich keine Cornflakes-Marke. Vielleicht ernährt er sich nur von Cornflakes. Aber kennst du Alternate, also diesen Versandhändler, ist so ein riesen ja. Versandhändler? für Elektronikkram und die haben eben ein eigenes Werksteam auch schon ewig. Das hieß zwischendrin mal Team Alternate und ist jetzt wieder zum ursprünglichen Namen zurückgewechselt, Alternate Attics. Und das ist äh, auch einer der traditionsreichsten Clans oder Teams in Deutschland. Mhm. Und äh, zusammen mit seinem Team, auch das hast du eben gerade schon kurz gesagt, steht Crispy jetzt im Finale der Deutschen Meisterschaft. Das ist dann Anfang Mai und vor der Sendung habe ich unter anderem darüber mit ihm gesprochen. Crispy, du spielst jetzt schon seit neun Jahren professionell Counter-Strike, steht zumindest in deinem Liquipedia-Artikel. Wie lange spielst du denn jetzt wirklich und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
3: Also ich weiß nicht, ich muss kurz überlegen, es sind glaube ich schon eher so um die zehn bis zwölf. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau das äh, Datum, wo es sozusagen mehr wurde, ähm dass ich da mehr Zeit investiert habe. Grundlegend bin ich dazu gekommen durch meinen großen Bruder, der ähm, auf LAN-Partys hier zu Hause das Spiel gespielt hat. Und dann habe ich mir das auch mal angeguckt, selbst mal gespielt und irgendwann halt immer mehr ähm, und wurde zum Hobby bzw. Nebenjob berufmäßig.
2: Aber du bist jetzt auch schon eine ganze Zeit auch aktiv, sag wir, mal, in der, in der Szene dabei, also richtig turniermäßig. Was fasziniert dich denn so an diesem Spiel, dass du immer noch davon gefesselt bist und auch irgendwie bereit bist, so viel Zeit in Training und Turniere zu stecken?
3: Grundlegend die Competition, mich einfach mit anderen Nationen, anderen Spielern zu messen und der Beste sein zu wollen. Dazu natürlich kommen dann noch die ganzen Events, Preisgelder etc. Das entwickelt sich immer mehr und man bekommt so einen kleinen Star-Charakter sozusagen für Fans etc.
2: Wurdest du denn auch schon mal auf der Straße erkannt so als E-Sportler?
3: Ich wurde auf jeden Fall mal hier in Kassel, wo ich wohne, im Club angesprochen. Aber zu häufig ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert, da ich noch äh, etwas niedriger spiele, also nicht äh, in den Top 16 momentan bin, die da eher dann angehimmelt werden.
2: Du spielst aktuell beim äh, Team Alternate Attacks, das ja auch eine sehr lange Historie äh, in Counter-Strike hat. Jetzt als nächstes großes Offline-Event steht für euch das Finale der ESL-Meisterschaft im Frühjahr an. Was ist denn da euer Ziel als Team?
3: Also Ziel ist ganz klar der Titel. Unsere Konkurrenz-Team von Penta... Wird nicht mit dem stamm antreten können, die zu der Zeit in London sind oder irgendwo da in der Nähe zumindest. Ähm, deswegen rechnen wir uns eigentlich schon sehr gute Chancen auf die Titel aus und das ist ganz klar das Ziel für das Event.
2: Du hast ja letzte Saison noch, oder habt ihr als ganzes Team ja noch unter Killerfisch ähm, unter dem Titel oder unter dem Clan Killerfisch gespielt. Da seid ihr Zweiter geworden. Was hat denn damals gefehlt, was ihr, was ihr jetzt vielleicht habt, um den Titel zu gewinnen?
3: grundlegend auf jeden Fall nochmal mehr Erfahrung. Sind ja jetzt wieder sechs Monate dazwischen gewesen, circa oder fünf. Also nochmal deutlich als Team weiterentwickelt. Früher in dem Finale ging es beispielsweise auch gegen Penta. Da sind uns ziemlich viele kleine Fehler ähm, dazwischen gekommen, die uns dann letztendlich den Sieg gekostet haben. Die haben wir jetzt hoffentlich abgestellt, sodass es diesmal mit dem Titel klappt.
2: Aber die, die reguläre Saison, also die, die fünf Cups, über die man sich dann quasi qualifizieren kann, die liefen für euch ja gar nicht so optimal. Also ihr seid ja mehr mit, also ziemlich knapp habt ihr euch erst qualifiziert. Was liefen da noch schief?
3: Grundlegend ähm, mögen wir persönlich das, oder auch ich persönlich, äh, das äh, Cup-System einfach nicht so. Es ist ziemlich äh, zufallsbezogen, wie das dann alles funktioniert, welche Gegner man bekommt, welche Maps man spielt und äh, auf einer Map, vor allem in CSGO, kann man auch mal schnell verlieren, wenn man dann äh, zum Beispiel keine der Pistolen Runden holt oder dann wieder unnötig Anti-Ecos abgibt. Ähm, dazu kommt noch, dass die Leute vielleicht, also mein Team und ich, jetzt nicht das so als große Competition sehen in diesen Cups, sondern erst wenn es dann gegen Ende des, äh, der Meisterschaft geht, das heißt, der, die Konzentration insgesamt dann in, also während der Cups auch nicht äh, zu sehr gegeben ist.
2: Aber was, was hat denn die ESL-Meisterschaft für euch für einen Stellenwert? Also ist das für euch ein wichtiges Turnier oder seht ihr das mehr so als, ja, wir müssen das halt gewinnen, weil wir das beste Team in Deutschland sind?
3: Also sind wir wahrscheinlich noch nicht, aber wir wollen uns halt diesen Titel wenigstens erarbeiten, ähm, dass man sagen kann, man ist deutscher Meister. Aber grundlegend haben für uns als Team eher die internationalen Events äh, mehr Stellenwert das ist einfach grundlegend Prestige.
2: Früher, ähm, wenn wir mal so fünf, sechs Jahre zurückblicken, der, der Vorgänger der ESL-Meisterschaft, die ESL-Pro-Series, da ging es eigentlich im Finale immer Mouseboards gegen Alternate Attacks. Das war ja so ein richtiges Duell, das, das über Jahre sich hinzog, eine richtige Rivalität. Findest du es ein bisschen schade, dass Mouseboards jetzt bei der Meisterschaft nicht dabei ist und dass sich sozusagen dieses Prestigeduell irgendwie nicht fortsetzen kann?
3: Klar es ist schade, weil Maus grundlegend... Ähm deutscher Clan und äh, auch immer noch drei deutsche Spieler als deutsches Team gewertet wird und wir zwar uns dann gegebenenfalls, wenn wir die Meisterschaft gewinnen würden, deutscher Meister nennen können, aber immer noch im Hinterkopf, dann ist auch, wenn Mausports da gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen. Ist natürlich ein bisschen schade, aber man kann ihren Standpunkt halt verstehen, sie spielen so viele internationale Ligen und Turniere, da ist einfach keine Zeit für das in Anführungszeichen bisschen Preisgeld und ähm, nur um dann Prestige zu erlangen und zu sagen, wir sind deutscher Meister, das lohnt sich für sie einfach nicht.
2: Wie sieht denn eure Vorbereitung für die ESL-Meisterschaft oder speziell fürs Finale aus? Wie, viel, wie viele Stunden steckt ihr denn so pro Tag in Training?
3: Also als Team zwischen vier und fünf meistens und dann spielt jeder, der Zeit hat, eigentlich noch individuell am Tag wahrscheinlich nochmal so drei bis fünf Stunden.
2: Aber wie schafft ihr das, so viel Zeit für, für das Spiel aufzuwenden? Also seid ihr alle Vollzeitprofis oder, oder habt ihr nebenher noch in Anführungszeichen einen richtigen Beruf?
3: Olli und ich studieren auf jeden Fall beide, deswegen im Studium lässt sich der E-Sports relativ gut vereinbaren. Man hat ja nicht immer Pflichtvorlesungen oder ähnliches, da lässt sich das einfach machen. Ich glaube, Kevin war fertig mit seiner Ausbildung und macht jetzt momentan das mehr oder weniger Vollzeit, genau wie Tizian. Und Stefan, der arbeiten muss, der kann halt nicht so viel spielen, der muss dann die Zeit so ein bisschen am Wochenende nachholen, beziehungsweise deswegen können wir auch unter der Woche nicht zu viel als Team zusammentrainieren. Also deswegen nur diese vier bis fünf Stunden, sonst wären das wahrscheinlich eher sechs bis acht.
2: Viele der, der Top-Teams äh, europaweit oder auch weltweit haben ja mittlerweile Coaches. Ihr habt, soweit ich weiß, keinen. Ist es was, was ihr irgendwie vermisst? Und was und glaubst du, so ein, so ein Coach kann auch sinnvoll sein für ein Team? Ein
3: Coach ist auf jeden Fall sinnvoll. Wir werden demnächst wahrscheinlich auch einen haben. Ähm, auch schon auf den Finals. Man muss halt dann immer sehen, wen man da auch holt. Der sollte das Spiel ja schon halt relativ gut verstehen, viel Fleiß auch mitbringen. Und äh, grundlegend hilft das auf jeden Fall den Teams weiter, weil die Spieler sich mehr auf ihr eigenes Spiel ähm, konzentrieren können, Aiming verbessern, eigene, eigene Demos von sich selbst gucken, was sie selbst in manchen Situationen vielleicht besser machen können. Und so ein Coach kann dann eher aufs Gesamtbild gucken, wie funktioniert das Team, was kann das Team noch besser machen oder auch eben Gegneranalysen. Was spielt der, das gegnerische Team gerne, wie äh, kann man das vielleicht angehen, welche Sachen von uns passen da gut darauf, ähm, solche Dinge eben. Also Coach bringt auf jeden Fall nochmal was und entlastet die Spieler an sich.
2: Wir haben ja schon drüber gesprochen, ESL-Meisterschaft steht jetzt an, ihr werdet auf einer Bühne spielen vor doch einer ganzen Menge Fans. Wie ist denn das für dich? Erlebst du das als zusätzlichen Druck oder ist es vielleicht auch eine gewisse Freude dann vor so vielen Leuten, vor so einem großen Publikum zu spielen?
3: Grundlegend ein bisschen was von beidem würde ich schätzen. Wenn man, ähm, sage ich mal, jetzt gerade nicht so in seiner Form ist oder sowas äh, und dann auch noch so viele Leute direkt vor einem halt zuschauen, dann macht man sich noch mal mehr Gedanken vielleicht über sein Spiel das oder macht sich selbst noch mal mehr Druck. Andererseits ist es auch richtig geil, wenn man dann halt ähm, eine gute Szene hatte oder sowas äh, oder generell das Spiel gerade für dein Team gut läuft. Die ganze Stimmung dann in der Arena, wie die Leute dann einen anfeuern etc. Das pusht einen dann noch mal mehr zu besseren Leistungen.
2: Das war der erste Teil des Interviews mit Crispy. Im zweiten Teil sprechen wir dann mit ihm über die Entwicklung von Counter-Strike. Wir haben es ja angesprochen, lange Historie von 1-6 bis jetzt Counter-Strike Go und die internationalen Pläne seines Teams Alternate Attacks. Jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Musik. Yavan, ja, was haben wir denn da?
1: Ja, ich habe irgendwie mal nachgedacht und mir ist aufgefallen, wir hören hier sehr, sehr wenig Deutschrap. Generell äh, bei Detective FM wenig, aber hier bei uns auch. Und deshalb habe ich das mitgebracht, sehr Neon schön. Schwarz mit <lacht> Check Yourself.
2: Neon Schwarz, Check Yourself, weil wir zu wenig Deutschrap haben hier bei Detector FM, sagt Definitiv. zumindest mein Kollege Javan Wenz und der hat auf jeden Fall Ahnung von Musik, aber nicht von E-Sport, schade. Und damit sind wir zurück bei Doppelklick der E-Sport Sendung und wir springen jetzt auch direkt zum zweiten Teil des Interviews mit Crispy, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Du warst auch schon, wir hatten ja ganz am Anfang drüber gesprochen, auch schon zu counter strike 1.6 zeiten aktiv, das ist schon ganz schön lange her. Wie würdest du denn sagen, in, in kurzem Zusammenfassung, wie hat sich denn die Szene seitdem entwickelt, jetzt gerade auch mit Counter-Strike
3: Oh. Grundlegend mehr zum Positiven, also CS bekommt immer mehr Anerkennung auch in der Gesellschaft, der E-Sports wächst, mehr Sponsoren steigen ein, demnach ist es halt eigentlich grundlegend positiv, ich meine Kritiker und Neider etc. gab es auch schon zu 1.6 Zeiten, nur vielleicht nicht so laut, weil es da noch kein Twitch etc. gab, wo man dann... Ähm, vielleicht dann eher mal negative Kommentare auch teilweise liest oder mitbekommt. Das war damals vielleicht noch nicht so mit diesem Social-Media-Bereich so ausgeprägt, aber grundlegend denke ich zum Positiven.
2: Das ist es denn was, was du speziell oder euer Team mitkriegt? Also lest ihr negative Kommentare? Ist das irgendwas, was euch irgendwie beeinflusst?
3: grundlegend beeinflussen, glaube ich, tut es aus unserem Team keinen wirklich, aber wir lesen hin und wieder mal über Kommentare drüber und müssen dann manchmal schmunzeln oder denken uns, was denken sich die Leute denn eigentlich bei ihren Kommentaren manchmal, aber... Ähm, grundlegend beeinflusst du das heißt nicht, aber lesen tun wir es hin und wieder. Wie würdest
2: du denn, wir haben gerade ein bisschen allgemein über die Szene gesprochen, wie würdest du denn die deutsche Counter-Strike-Szene beschreiben, also gerade auch so die kompetitiven Teams, hat Deutschland ein gutes Standing als Counter-Strike-Land oder ist es doch ein bisschen im Hintertreffen ver verglichen mit den anderen Ländern?
3: Mm, eher im Hintertreffen würde ich sagen, was grundlegend vielleicht an der Mentalität der Newcomer aber auch teilweise liegt, also die wollen immer alle, sehen jetzt dieses, diese großen Preisgelder etc., wollen alle möglichst schnell hoch und sind sehr fixiert darauf, äh, auf ihr Aiming beziehungsweise die Stats müssen gut sein, damit ich eine Chance habe, in ein gutes Team zu kommen. Dabei spielen halt in dem Profibereich halt viele äh, Faktoren eine Rolle dann, also auch Erfahrung, ähm, Leadership, Taktiken, Ehrgeiz, vor allem halt dann auch wirklich die Zeit aufzubringen, sich immer verbessern zu wollen und auch zu analysieren, wo denn die Fehler wirklich sind. Das fehlt der deutschen Szene teilweise ein bisschen, weswegen sich nicht unbedingt zu viele gute Teams bilden beziehungsweise es immer wieder schnell zu wechseln kommen, weil eben dieses Stats-Denken, dass wer am meisten Kills hat, ist der Beste und wer halt gerade mal nicht performt, den muss man auswechseln. Dieses Gedankengut ist eben nicht zu förderlich für konstante, bessere Teams in Deutschland. Also
2: glaubst du, der deutschen Szene fehlt auch ein bisschen die Konstanz, weil wenn man jetzt mal deine Laufbahn anguckt, du hast ja auch wirklich schon für viele Teams gespielt ja. und dass da einfach so ein bisschen, das fehlt, dass man auch mal zwei Jahre am Stück im selben Team mit demselben Lineup spielt.
3: Ja, genau. Also das ist, also ich war nie ein Fan davon, Wechsel zu wechseln. Jedoch ähm, haben die Lineups nie dann unbedingt zu sehr zugesagt oder ich wurde ausgewechselt, weswegen ich dann halt relativ viele Wechsel hatte. Aber unser Team im Kern hat im Viererkern sogar auch schon Minimum so mal ein Jahr zusammengespielt oder im Dreierkern wahrscheinlich sogar schon eher zwei. Und wir sind ja jetzt auch schon in der Fünferkonstellation über ein, also fast ein Jahr oder, naja gut, vielleicht ein Dreivierteljahr ungefähr äh, in der Konstellation unterwegs. Und ich denke, das ist schon wichtig, um wirklich dann auch blind zu wissen, was, wie, wo, in welcher Situation passieren soll. Spielerwechsel führen immer zu einem Neuanfang. Man hat zwar ein Repertoire, aber man muss dann trotzdem einzelne Sachen immer wieder an den Spieler anpassen, wenn man Wechsel vornimmt.
2: Mausports ist ja aktuell, sag ich mal, das einzige deutsche Team in Anführungszeichen, weil es sind ja nur drei Deutsche im Lineup, das international auch mitspielt. Ist das für euch auch irgendwie ein Ziel, dass ihr auch echt Bock habt, da mal ähm, auf das Level von Mausports zu kommen und auch international dabei zu sein?
3: Also wir haben auch schon internationale Auftritte gehabt und auch nicht zu schlecht. Maus ist klar nochmal... Äh Besser als wir, jedoch ist auch unser Ziel äh, Major-Teilnahme, also in die Top 16 der Welt wollen wir kommen und dafür tun wir auch was. Aber dazu muss man auch sagen, also bis auf die Top 5 der Welt oder sowas kann fast jedes Team jedes Team schlagen. Also das kommt dann auch oft auf Tagesform an oder ähm, teilweise so. Mal werden Fehler bestraft, mal nicht. Man kann ja nie 100 zu 100% wissen, wie der Gegner was spielt, selbst wenn man äh, Demos analysiert. Da spielen, wie gesagt, auch solche Faktoren dann mit ein.
2: Was fehlt euch denn noch, um auf dem Level von Mousebirds zu spielen? Was würdest du denn sagen?
3: Teilweise Pistolschwäche und grundlegend CT-Schwäche, woran wir jetzt in Zukunft versuchen, mehr zu arbeiten, da unsere Terrorseiten relativ gut strukturiert sind. Ähm, wir aber CT jetzt noch nicht zu viel Struktur drin haben, dass jeder... Ablauf 100% klar ist und dann auch mehr Sicherheit in den Sachen, die wir spielen, halt äh, drin ist.
2: Am 5. bis zum 10. Juli findet die ESL One in Köln statt mit einer Million Dollar Preisgeld äh, in der Lanxess Arena vor einem Haufen Zuschauern, eine gigantische Arena voll. Ist es was, was euch besonders reizt, dass ihr da mal irgendwie unter den, unter den letzten Teams sein wollt und da in der Arena spielen wollt? Jetzt am Wochenende ist ja der erste Open -Quali Qualifier
3: ja klar, das ist ja auch ein Major-Event, zu dem wir uns halt qualifizieren wollen, da spielen immer so die Top 16 der Welt, das ist das Ziel und vor allem dann natürlich vor deutscher Kulisse in der Lang Arena, ich war letztes Jahr schon da, werde dieses Jahr auf jeden Fall auch da sein, sei es als Spieler oder als Zuschauer, weil die Stimmung einfach Bombe ist, ähm, wäre natürlich ein Traum da spielen zu können vor der Kulisse.
2: Wie hoch siehst du die Chancen, dass ihr es schafft?
3: Puh, schwer einzuschätzen, weil es wirklich ein ziemlich langer Weg ist gegen ziemlich viele gleich starke Teams. Best of Ones, wer gerade vielleicht besser reinkommt, dann eher gewinnt. Chancen sind vielleicht so zehn Teams, die sich mit uns um, um äh, diese Chance sozusagen schlagen. Also vielleicht so 10, 15-prozentige Chance.
2: Alles klar, dann wünsche ich, wünsch ich euch dabei viel Erfolg. Vielen Dank für das Interview. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann entlang. der du auf der Bühne und ich stehe unten und warte auf Interviews.
3: <lacht> Alles klar, danke dir.
2: Ja, am Wochenende geht's los für Crispy und sein Team
1: mit der Qualifikation für die ESL One. Schaust du dir die an, Fabi? Ich würde ja eigentlich echt gerne,
2: aber ich muss leider arbeiten. Aber wie sieht's denn mit dir aus? Ja, kommt drauf an. Wo läuft das denn auf welchem Sender? Na, natürlich nicht auf einem Sender, sondern bei Twitch TV, du Lauch. Ja, hab jetzt gedacht.
1: Na gut, äh, ja, äh, na, vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich mal ein bisschen wissensmäßig auf dich aufhole, wenn du arbeiten musst. Äh, ja, ich, ich guck mal. Das war ein TV on the Radio mit Happy Idiot. Hier ist Doppelklick, die E-Sport-Sendung von Detector FM. Gerade haben wir mit dem deutschen Counter-Strike-Profi Crispy gesprochen. Und die Jungs von Alternate Attacks, die trainieren also echt acht Stunden am Tag. Das muss doch irgendwann wehtun. Also wie ist es bei dir, Fabi, nach so einem Zockmarathon? Ist da nicht die Hand kaputt? Also schön wäre es
2: echt gewesen, wenn ich mal wieder Zeit hätte für einen Zockermarathon. <lacht> aber nach so, einem, nach so einem Tag zocken, also acht Stunden, in meiner richtig aktiven Zeit, wenn ich mich zurückerinnere, da hat dann schon immer ein bisschen der Arm gezwickt oder ein bisschen wehgetan. So richtig gesund ist es wirklich nicht.
1: Verletzungen durch Computerspielen. wer hätte gedacht, dass es mal so weit kommt. Klingt tatsächlich erstmal verrückt für Außenstehende, ist aber gar nicht so ungewöhnlich und für die Betroffenen auch gar nicht so schön. Und darüber haben wir auch vor der Sendung mit Thiemo Bräutigam gesprochen. Thiemo ist Chef. Redakteur beim Online-Portal eSportObserver.com und hat sich mit dem Thema
2: Eingehender beschäftigt. Hallo Timo, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo Fabian, danke für die Einladung. Timo, wie ist denn die aktuelle Verletzten-Situation im eSport? Wie lange ist denn die Verletztenliste überhaupt?
0: Das lässt sich ziemlich schwierig sagen, weil anders als im traditionellen in den physischen Sportarten, sage ich mal, darüber nicht so viel bekannt ist. Das heißt, nur wenige Fälle gelangen tatsächlich an die Öffentlichkeit, insbesondere dann, wenn Spieler ausfallen. Zuletzt ganz prominent geschehen bei Fanatics Olaf Meister für das Counter-Strike-Team. Ähm, aber auch diverse andere Spieler, vor allem bei Counter-Strike, haben in letzter Zeit diverse Verletzungsprobleme angekündigt. Dazu gehörte auch Guardian, der sich äh, ironischerweise allerdings beim Fußball verletzt hat und dadurch äh, bei Counter-Strike nicht mehr spielen konnte. Ähm, wie gesagt, das lässt sich sehr schwer sagen. Insgesamt ist es so, dass das, glaube ich, ein riesengroßes Problem ist, was noch sehr stark unter der Oberfläche schlummert. Wir wissen zurzeit relativ wenig darüber, obwohl die verschiedenen Phänomene, vor allem eben Handgelenkverletzungen schon relativ lange bekannt sind, weiß man noch sehr wenig darüber. Es gibt keine Studien oder dergleichen. Es ist nicht so ausgeprägt wie im traditionellen Sport.
2: Du hast es kurz angesprochen Handgelenksverletzungen. Kannst du kurz noch mal erklären, wie kann man sich denn im E-Sport überhaupt verletzen und was sind das dann für Verletzungen?
0: Also es gibt ähm, verschiedene Verletzungsarten im E-Sport. Das ist natürlich äh, für jemanden, der vielleicht mit elektronischem Sport erstmal nicht so viel anfangen kann, jetzt den Stereotypen von einem Gamer einfach im Kopf hat, wirkt das vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber es gibt tatsächlich zum Beispiel das Kapaltunnel-Syndrom, meistens an der Maushand, das dadurch hervorgerufen wird, dass man sehr repetitive, sehr oft häufig wiederholende Bewegungen immer wieder macht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass einige oder dass viele professionelle E-Sportler jeden Tag bis zu zehn Stunden teilweise in Vorbereitungen für Turniere oder wichtige Liegenspiele ähm, spielen ähm, und, und man ja auch weiß, dass es auch in, in ganz normalen Bürojobs zum Beispiel äh, auch, auch vorkommt, dann begreift man, glaube ich, ganz schnell die, ähm, dass es eben auch zu Verletzungen kommen kann. Einfach durch eine schlechte Haltung zum Beispiel. Also Rückenprobleme
2: sind auch verbreitet. Im Profisport außerhalb der E-Sport-Welt gibt es ja dazu Versicherungen und entsprechende Klauseln in Verträgen. Wie ist denn da die Situation aktuell im E-Sport? Ist das ein Problem für Gamer, wenn sie verletzt sind? Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Ich
0: bin mir keines einzigen Vertrages bewusst und keines einzigen Spielers, der möglicherweise eine Versicherung hat, irgendwie sowas wie das im in den verschiedenen Sportarten denkbar ist mit, wie sagt man, Body Part Insurances, also dass man meinetwegen seinen Fuß oder seinen Beinen versichern kann als Fußballer. Das gibt es im E-Sport definitiv noch nicht. Dafür ist das Ganze noch viel zu jung und dafür ist auch die ähm, Industrie noch viel zu klein. Ich glaube aber, dass äh, mehr und mehr Teams und Teammanager äh, ein Gespür dafür kriegen, dass es eben eben ähnlich wie im traditionellen Sport zu großen äh, ökonomischen Schwierigkeiten noch kommen kann. Also wenn jemand wie Olaf Meister, der äh, als der beste Counter-Strike-Spieler der Welt derzeit Zeit gilt, äh, plötzlich für mehrere Wochen für wichtige Turniere, zuletzt ähm, ein großes Major-Turnier, danach ein Minor-Turnier. Ähm, ausfällt ähm, und Fnatic dementsprechend ein Team, das normalerweise immer liefert äh, und ziemlich sicher die Titel nach Hause holt, plötzlich nicht mehr so liefert, ähm, dann merkt man eben, da geht auch einiges verloren, auch an, an Preisgeldern und eben an Power für so ein Team. Ich glaube, es ist ein riesengroßes Problem und ähm, das wird sicherlich in naher Zukunft auch angegangen werden. Ich habe mit diversen ähm, Trainern und äh, hinter den Kulissen Managern gesprochen, die sagen, ja, das ist ein Riesenproblem, wir sind da dran, wir wissen nur noch nicht so genau, wie wir es angehen sollen.
2: Ich bin ja bekennender StarCraft Fan und erinnere mich da auch an gesundheitliche Probleme des Koreaners Flash. Das war glaube ich so ziemlich der Erste, der äh, auch diese Verletzungen im E-Sport publik gemacht hat oder das Thema irgendwie ja, an die Oberfläche gebracht hat. Ähm, kannst du denn nochmal erklären, wie, wie lange es dieses Problem schon gibt, weil es beschränkt sich ja anscheinend nicht nur ähm, auf die Counter-Strike-Szene?
0: Genau, also das ist tatsächlich ein Problem, was über alle Genre-Grenzen hinweg existiert. Ähm, das gibt es in den Fighting-Games äh, bei, bei Melee oder bei ähm, Mortal Kombat. Das gibt es bei den Shootern eben wie, wie Counter-Strike oder Call of Duty. Genauso aber auch bei den Strategiespielen wie StarCraft oder, ähm, oder eben den äh, MOBAs dieser Welt, League of Legends, Dota etc. Also man kennt Fälle aus wirklich allen Spielen sozusagen und über alle Grenzen hinweg. Und man kennt auch schon Fälle, die einige Jahre zurückliegen. Flash ist ein ganz prominenter Fall, eben weil er als einer der dominantesten Spieler aller Zeiten in, ähm, gilt in, in, seine, in seinem Spiel in StarCraft 2. Ähm, ich glaube, das war 2011 schon, dass er bekannt gegeben hat, dass er eben Handgelenkschwierigkeiten hat und dass er tatsächlich auch eine Pause macht und ähm, in Korea in eine ähm, Rehabilitationsklinik tatsächlich gegangen ist, um sich dort einer Therapie zu unterziehen. MVP, äh, auch ein StarCraft 2 spieler hatte ähnliche Probleme ist der dritthöchstverdienende Starcraft-Spieler aller Zeiten bisher. Also es trifft tatsächlich auch ähm, sehr prominente Leute. Im letzten Jahr war es äh, von Cloud9 High, ähm, der für Schlagzeilen gesorgt hat, auch über die E-Sport-Szene hinaus, ähm, weil er eben seinen, äh, seinen Ruhestand angekündigt hat, aufgrund von äh, Handgelenksproblemen. Er hat das später revidiert, er ist wieder zurück ins Team gekommen, ähm, hat sich ein bisschen zurückgenommen und äh, wurde eben weiter therapiert, aber er hat zum Beispiel auch, wofür man ihn mittlerweile kennt, fast schon ein Markenzeichen, so, so wie das mit Peter Check ist, ähm im Fußball, der ja immer diesen, diesen komischen Helm trägt, obwohl er den gar nicht mehr braucht. Der Spieler Hai hat so eine, eine Handgelenksschiene im Grunde, die er auch beim Spielen immer trägt. Also das heißt, es gibt tatsächlich auch die, die ersten sichtbaren Zeichen eben von, von Sportverletzungen im e sports
2: Für alle, die im E-Sport jetzt nicht so bewandert sind, Hai, ganz berühmter League of Legends-Spieler aus Amerika. Wir halten also fest, E-Sport-Profis können sich auch verletzen und das kann auch wirklich unangenehme Folgen haben, vor allem auch finanziell, denn die Karriere eines E-Sportlers ist ja gar nicht so lang. Es gibt auch keine finanzielle Absicherung. Wie können denn da mögliche Lösungen auch für aussehen? Also Wie kann das Problem in Zukunft angegangen werden, deiner Meinung nach?
0: Das Vorbild bleibt, ist und bleibt der, der traditionelle Sport. Das heißt vor allem Prävention. Es gibt diverse Physiotherapeuten und auch Ärzte. Auch im Internet findet man diverse Anleitungen als, als Präventivmaßnahmen, was man für Übungen machen kann, um sich aufzuwärmen, um, um die, die Muskeln irgendwie zu, zu dehnen und so weiter, ähm, um, um einfach durch bestimmte, durch eine bessere Haltung und bessere ergonomische ähm, äh, Peripherals, also Maus und Tastatur, ähm, eben dafür zu sorgen, dass man das unterbindet. Aber es wird, vermute ich, durch den durch den hohen Trainingsaufwand und einfach den hohen Einsatz, ähm, den vor allem der vor allem zurzeit in Counter-Strike zum Beispiel herrscht, wo es keine Off-Season gibt. Das heißt, es wird eigentlich ständig gespielt, ähm, professionell. Das heißt, es gibt ständig Turniere, es gibt ständig Ligen, ähm, es gibt keine, keine ähm, Saisonpausen sozusagen, ähm, wird es, glaube ich, weiterhin dazu kommen, dass wir ähm, äh, Verletzungen sehen. Und ich denke, was an der Stelle dann einfach wichtig ist, ist, dass sich äh, ähnlich wie im traditionellen Sport Ersatzspieler etablieren, dass die Teams einfach größer werden und Leute eben sozusagen auch für eine Verletzungspause auf die Bank setzen können, dass vertraglich festgehalten wird, dass sie in der Zwischenzeit weiter bezahlt werden, dass es vielleicht auch irgendwann dazu kommt, dass es gegen Verletzungen Versicherungen gibt und dergleichen mehr. Und genauso muss man sich auch sicherlich um das Thema ähm, Ruhestand kümmern. Ähm, wie kann man die Leute sozusagen, ich sag mal, resozialisieren, ist jetzt vielleicht ein hartes Wort, aber das, äh, davon spricht man im Sport ja auch. Äh, wer irgendwie fünf Jahre oder zehn Jahre da seinen Profisport durchgezogen hat und vielleicht noch mal was anderes machen möchte, vielleicht nicht als Trainer oder als äh, Analyst oder sowas äh, weitermachen möchte, muss, muss man halt einfach schauen, wenn er zum Beispiel verletzungsgeplagt ist, wie kriegt man die Leute zurück ähm, in, in andere alltäglichere Berufe zum Beispiel, also ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun und das Vorbild kann und wird sehr wahrscheinlich das der traditionelle Sport sein.
2: Warum wir Ersatzspieler im E-Sport brauchen, was das mit Verletzungen zu tun hat, darüber haben wir mit Timo Preutigam gesprochen. Er ist Chefredakteur beim E-Sport Observer. Wer natürlich neben unserer Sendung noch mehr aus der Welt des E-Sports erfahren will, der kann mal reinklicken bei www.esportsobserver.com. Ja, und dann danke ich dir, Timo, für deine Zeit und auf bald. Sehr gerne, bis dann.
1: Ja, und dann äh, würde ich sagen, ich komme mal wieder mit meinem Kompetenzbereich um die Ecke nach so viel Fabi und <lacht> machen weiter mit dem nächsten Song. Das sind Whitney mit Golden Days. Kitzel mit Don Juan Enterprise und das war es auch schon wieder für heute mit unserer E-Sport-Sendung Doppelklick. Wir sind am 27. Mai wieder da, wie immer als Podcast bei iTunes, hier bei Detektor.fm im Programm und natürlich auf der Website detektor.fm.
2: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns zumindest aufs nächste Mal. Ciao. Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.